0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und ich bin der Moderator von Koschwitz zum Wochenende und diese Sendung wird ausgestrahlt bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 immer am Samstag und Sonntag und es gibt eben diesen kostenlosen Podcast, den man runterladen kann und ich liebe Menschen, die ihr Leben in die Hand nehmen, auch wenn es anfangs schwierig ist und man sich gehen lässt und etwas aus sich machen. Und solche Menschen euch vorzustellen, ist eigentlich meine größte Freude. Und so einen Mann habe ich jetzt, nämlich den Sternekoch Max Strohl. Der hat es geschafft, wirklich mit dem Kochen in einer Großküche, im Restaurant und Hotel, das Ganze nicht nur als Beruf zu begreifen, sondern auch seine Leidenschaft daraus zu machen und eben es zu schaffen bis zum Sternekoch. Und das hat nicht so leicht angefangen, wie sich das jetzt anhört. Deswegen viel Spaß mit dem Sternekoch Max Strohl.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Koch. Allerdings spreche ich mit ihm nicht über ein Kochbuch, sondern über ihn selber. Und zwar haben andere das Buch, was er geschrieben hat, gelesen. Zum Beispiel der großartige Koch Tim Raue. Der hat gesagt, eine Achterbahnfahrt vom jugendlichen Drogenrausch im Rheinländischen zu einem der außergewöhnlichsten Köche Deutschlands oder auch Moritz von Uslar schreibt, ich kann nicht kochen, aber ich weiß, dass dieser Mann schreiben kann. Meinen Respekt. Und Sophie Passmann sagt, es ist eigentlich eine Frechheit, dass jemand, der so kochen kann, dann auch noch so schreibt. Und und der Mann, über den das alles gesagt wurde, heißt Max Strohe. Schönen guten Tag und herzlich willkommen in der Show.
1: Guten Tag, hallo, ich freue mich sehr.
0: Ihr Weg nach oben hat ja vor allem über Ihren Vater und über Berlin geführt. Ist das richtig?
1: Ja, ein Stück weit. Also mein Weg nach oben war, war, ein, war ein recht langer, beschwerlicher Weg, glaube ich. Hat sehr früh angefangen im Alter von 15 und dann habe ich mich so ein bisschen durch die durch die äh, Widrigkeiten der Gastronomieszene ge, ge geprügelt quasi. Und letzten Endes hat mein Vater mich dazu animiert, weiterzukochen, äh, mir das Gefühl gegeben, dass Kochen halt tatsächlich ein toller Beruf ist. Das hatte man, hatte ich früher nicht. Und ähm, Berlin war dann sowas für mich wie so eine Insel der Ruhe. Also die meisten Leute, die damals oder auch heutzutage noch hier hinkommen, kommen ja auch nicht äh, nicht zuletzt wegen der Feierkultur und der Feierbiestigkeit nachts hierhin. Und ich habe das Gegenteil quasi genutzt und mich hier zurückgezogen und Steinpilze gebraten.
0: Okay. <lacht> ich werde aber trotzdem noch mal ein bisschen den Weg erklärt bekommen. Also Sie als junger Mann und das mit dem Drogenrausch ist ja durchaus ernst zu nehmen, was Tim Raue schreibt, ne?
1: Ja, das ist ernst zu nehmen. Also ich als junger Mann mit 15 Jahren bleibe zweimal in derselben Klasse sitzen. Das bedeutet, ich verlasse die Schule oder habe sie zu verlassen. Und dann bietet sich mir quasi nur die Alternative Internat oder Ausbildung und ich entscheide mich für Ausbildung und zwar ähm, für die Ausbildung zum Koch, ähm, beginne das äh, recht erfolgreich in einem sehr gemütlichen, sehr behüteten, netten, äh, Familienbetrieb in einem Landgasthof, auch in Sinzig, wo ich herkomme, oberhalb äh, des Stadtkerns und breche dann irgendwann ab, ähm, weil mir das alles zu viel wird und ich dann doch lieber meinen anderen Vorbildern, wie zum Beispiel Kurt, Kurt Cobain oder Jim Morrison fröhne oh, oh und Gott. nachweifere oh, oh und äh, denke, ja. ich äh, das äh, Interessanteste im Leben ist eigentlich zugedröhnt, durch die Gegend zu schluffen und ähm, das hat tatsächlich ernst zu meinen und äh, das äh, betreibe ich dann natürlich ein paar Jahre und äh, muss aber natürlich auch weiterhin arbeiten, um Geld zu verdienen und äh, deswegen gibt es dann quasi die Symbiose aus, aus diesem Drogenrausch und dem Kochen bis hin zu ähm, Kochen macht wirklich Spaß und wird Passion.
0: Max Strohe ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Den Mann kennt man aus dem Fernsehen, natürlich inzwischen, aber davor gibt es eine Geschichte, die gibt es jetzt auch als Buch, nämlich Kochen am offenen Herzen, so heißt das Buch, der seinen Weg beschreibt. Max, erzählen Sie mir eines, Ihr Vater, der aus einer ganz anderen Welt kommt, welche Rolle hat der gespielt in Ihrer Entwicklung?
1: Ich habe meinen Vater recht äh, spät kennengelernt, also mit 15 erst. Wir haben uns das eine oder andere Mal vorher quasi äh, natürlich gesehen. Aber so richtig kennengelernt haben wir uns, als ich 15 wurde. Und äh, zwar auf einer gemeinsamen New York-Reise. Äh, was sehr absurd war zum einen, weil ähm, es natürlich eine sehr intime Art des Kennenlernens ist, wenn man ja. sich vorher so fremd war. Ja. Und natürlich auch, weil mein Vater ein Stück weit sehr exzentrischer Kerl ist, ein sehr lauter Kerl und ähm, natürlich auch ein Phänomen ist Kunsthändler, liebt den, den, den guten Geschmack und die schönen Dinge, des Lebens, des Lebemann und Gaumont und Gourmet und alles. Und ähm, so konnte ich mir natürlich dann irgendwann auch ein Stück weit ähm, Dinge erklären, die mich an mir selbst verwundert haben, weil ich natürlich die Herkunft auf einmal er blickte und sagte, ich bin einfach vielleicht ein Stück weit wie mein Vater und ähm, habe nicht nur einen an der Klatsche oder bin nicht eigenständig äh, dafür verantwortlich. Mhm. Und ähm, dann hat der Vater mich an die Hand genommen und wir sind viel essen gegangen, New York und äh, so weiter und so fort. Im Laufe meiner Lehre oder meiner Karriere äh, sind wir uns dann immer wieder begegnet und haben auch schon versucht, so etwas wie eine Beziehung zu etablieren und Kontakt zu pflegen. Und ähm, äh, letzten Endes hat, glaube ich, die Liebe meines Vaters zu gutem Essen mich das Kochen weitermachen lassen und nicht irgendwann aufhören und abbrechen lassen, weil es mir nicht irgendwie fancy genug war. Und mein ja. Vater war wirklich ähm, deep into it und hat gesagt, ach wie toll, was für ein geiler Beruf, guck mal hier, wir haben viel gekocht, viel, viele gute Sachen gegessen, die man sonst in der Ausbildung nicht essen durfte, weil sie zum Beispiel einfach zu teuer waren.
0: Ja. Gibt es irgendeinen Schlüsselmoment, wo Sie dann gesagt haben, so jetzt drehe ich doch alles, hör auf mit den Drogen und fange an, tatsächlich die Entwicklung hin zu einem guten Koch äh, zu nehmen?
1: Das mit den Drohnen war tatsächlich eher so, wie wenn man sich an irgendwas überfressen hat. Also okay. äh, ich habe nicht gesagt, ich höre von heute auf morgen auf, sondern es war einfach so, dass ich keinen Bock mehr hatte. Ich hatte es einfach satt. Mhm. Und ähm, die äh, Kochen machte mir schon Spaß. So ab 2005, 2006 ähm, habe ich in einem sehr schönen Restaurant gearbeitet, den Arbeiter im Hohenzollern äh, und in meiner Heimat. Und da fing an, Kochen Spaß zu machen, weil ich auch das erste Mal was wirklich gut war und das gemerkt habe. Und dann macht ja Sachen, die einem liegen, machen an mir Spaß. Und ähm, dann gab es natürlich das eine den ein oder anderen Moment noch, auch in Berlin, wo ich gemerkt habe, irgendwie ich möchte jetzt wirklich kochen lernen und mich bei, die mittlerweile ja Sterne äh, Kollegen beworben habe, damals natürlich Vorbilder und die wollten mich aber nicht, die haben gesagt, du bist halt so, zu, zu alt, du hast die Vita nicht ja. ähm, und so weiter und so fort und dann ging es ein Stück weit darum, das natürlich selbst zu machen und das auch wirklich, und da war so eine Art Trotzreaktion, ja. mit meinem Vater irgendwann Essen in so einem Drei-Sterne-Restaurant im äh, Waldhotel Sonora in, an der Mosel und das war so ein absolutes Erweckungserlebnis weil ich sowas dergleichen noch nie gegessen hatte und es war so ein, naja, so ein Kontakt mit dem Olymp, gell, so als hätte ich dann quasi, hätte ich quasi bei Kurt Cobain eine Band gespielt, so nach
0: dem Motto, gell? Okay. Max Ruhe ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende, Spitzenkoch inzwischen. Sie sind ähm, ausgezeichnet worden mit dem Bundesverdienstkreuz. Das kriegt nun nicht jeder. Wofür haben Sie es gekriegt?
1: Ähm, ja, Bundesverdienstkreuz gab es für uns hier nach dem ersten Lockdown, in dem wir äh, quasi weitergekocht haben und zwar für Menschen in Funktionsberufen, also äh, Krankenhäuser, Polizisten, Polizisten nicht, Verzeihung, das darf man nicht sagen, denn sonst gelten sie als bestechlich. Also alles, was so in Funktionsberufen war, für, die ja. haben, für diese Leute haben wir ehrenamtlich gekocht und ähm, diese Aktion Kochen für Helden ins Leben gerufen und... Und ähm, mit sehr vielen anderen Restaurants in Deutschland, deutschlandweit, täglich sehr viel Essen gekocht, äh, ehrenamtlich quasi für Krankenhäuser etc. Und dafür haben wir quasi das Bundesverdienstkreuz äh, Kreuz bekommen.
0: Ja, ja. Äh, nun ist das ja, also Corona ist die Krise, dann gibt es den Krieg in der Ukraine, jetzt äh, das deswegen wahnsinnig hohe Kosten auch für den Betrieb. Wie kommen Sie da durch?
1: Ich glaube, wir haben uns jetzt irgendwie relativ resilient durch die ersten zwei Corona-Jahre manövriert und es steht uns der dritte Herbst oder Winter bevor. Keiner weiß, wie es wird. Die Kosten explodieren, Personal ist knapp. Wir wissen es noch nicht. Also wir lassen uns da, also wir sind vorsichtig, wir machen mal einmal öfter das Licht aus, wir beleuchten unser Restaurant nachts nicht mehr. Wir wissen aber natürlich noch nicht, was auf uns zukommt und sind also einfach ein Stück weit sparsamer gucken dreimal, was wir und wie wir einkaufen und versuchen natürlich weiterhin unser Personal zu binden und zu halten und glücklich zu machen, weil das natürlich immer noch das größte Kapital ist und äh, verlassen uns ein bisschen auf unsere Flexibilität, um dann ad hoc auf die Windigkeiten zu reagieren, die vor uns
0: liegen. Kochen am offenen Herzen. So heißt das Buch von Max Strohl, inzwischen natürlich auch im Fernsehen. Ein bekannter Koch, äh, der in Berlin ein großartiges Restaurant hat, das äh, von Henri Toulouse-Lautrec ein bisschen ähm, eine Verballhornung ist, oder? Toulouse-Lautrec heißt das äh, lokal. Und äh, ich will von Ihnen wissen, was ist ein typisches Lieblingsgericht von Ihnen, das Sie gerne öfter essen?
1: Ähm, ich liebe Spargel. ich ah. liebe wirklich Spargel, aber ja. auch dann mit äh, Kalbspries, Schnitzelchen, Butter ah. und äh, Hollandaise und ähm, das finde ich sehr sehr gut. Äh,
0: ähm Genau. Aha, okay, was ist jetzt passiert gerade irgendwie?
1: Nee, hier kommen Leute rein und ich habe den Leuten gesagt, dass sie nicht reinkommen sollen wegen
0: Sound. <lacht> Wir sind in einer Live-Sendung, so geht's ja nur unter gar keinen Umständen. Man darf, das ist überhaupt also, so ein Punkt. Ich war mal bei Tim Rau im Restaurant, wollte ja? den, weil wir uns interviewt hatten, gegenseitig ähm, begrüßen in der Küche und das war eigentlich ein No-Go. Ist es so, also gestern haben in der Küche nichts verloren, oder?
1: Immer mal Gäste, die machen sich den Weg, bahnen sich den Weg in die Küche, weil sie so tun, als wüssten sie nicht, wo die Toilette sei. Mhm. Ähm, aber es gehört sich schon, glaube ich, das zu fragen. Und ähm, während dem Service hat man eigentlich ungern jemanden in der Küche, der dort nicht hingehört, weil es auch heiß ist, es ist gefährlich, es ist, äh, es ist laut und man ist da auch, glaube ich, lieber unter sich.
0: Ja, das verstehe ich ganz gut. Auf der anderen Seite war ich mal, durfte ich sein, mit meiner Frau zusammen in einer Küche auf einem sozusagen Kitchen-Table und habe das extrem genossen. Zu Erleben, wie ihr als Köche da wirbelt und macht und zuruft und hier noch eine Zutat und auch mal probieren dürfen. Ich finde, das ist ein gutes Konzept. Sie finden das nicht so? Doch, ich finde das
1: auch super, aber natürlich ist es dann ein Konzept. Ja. Wenn aber das, wenn es jetzt ähm, frei jemand da auf einmal rein spaziert kommt, ist das ja was ganz anderes. Also, Chefstable in der Küche ist natürlich ein Traum. Ja. Auch die Restaurants, die um die Küche gebaut sind, sind, sind dann mittlerweile auch, ähm, gibt es ja auch die Art des oder andere ist natürlich auch ein Traum für jeden Gast.
0: Ja, in der Tat. Max Strohe und ähm, Kochen am offenen Herzen. Wenn Sie so Ihr Leben sich anschauen, was war bis jetzt das Schönste, was Sie da erlebt haben im Laufe dieser Zeit von ganz unten, ganz nach oben? Weil für Sie gilt ja tatsächlich der Spruch vom Tellerwischer zum Millionär, oder? <lacht> Na,
1: Millionär bin ich nicht und Tellerwäscher war ich auch nie. Aber... Ähm es kann ja beides noch kommen. Die schönsten Momente sind für mich natürlich, ähm, äh, das hat natürlich viel mit meinen Kindern zu tun. Ähm, äh, jedes Jahr ist Weihnachten immer so ein rezidivierendes, äh, rezidivierender, schönster Moment des Jahres. Mhm. Und was ich aber natürlich war, äh, was ich nicht vergessen werde auch, ist die ist der, das, äh, die Verleihung des ersten Sterns oder den Anruf, als wir darüber in Kenntnis gesetzt wurden, dass wir, den ersten, dass wir diesen Stern haben. Das war schon sehr, sehr toll. Auch das Bundesverdienstkreuz hat uns natürlich nachhaltig glücklich gemacht und für viel Arbeit und ähm, äh, Aufwand entschädigt während ähm, dieser Corona-Aktion Kochen für Helden. Und ansonsten ähm, glaube ich aber, sind die schönsten äh, Momente, die, in denen man so ein bisschen Zeit hat und innehalten kann und merkt, es läuft eigentlich alles ganz gut. Es geht einem auch jetzt irgendwie gut und man kann da mal so durchatmen und das genießen. Und auch das eigene Buch das erste Mal in den Händen zu halten, ja, ist natürlich auch nicht so schlecht.
0: Das geht. kann ich mir vorstellen. Das ist ein Produkt, was man sehr, das, das kenne ich. Ähm, ich frage mich noch eines, wenn man so einen Stern bekommt, erstens ist das doch auch ein Stück weit, weil das ja eine, eine Jury mit mehreren Leuten macht, ähm, sozusagen eine Geschmacksfrage, glaube ich, also auch der Jury. Wie, wie geht denn das vonstatten? Also kommen da vorher Testesserinnen und Esser zu Ihnen ins, ins Restaurant und äh, probieren oder wie läuft das ab, bis man dann sozusagen den Anruf bekommt?
1: Naja, also so eine, so eine richtige Jury-Nummer, da sitzen jetzt keine Leute am Tisch und beraten sich, also vielleicht schon, ich weiß es nämlich, also es bleibt ein Mysterium, was ich weiß ist, es kommen anonym Tester über das über die Testsaison hinweg, also irgendwie sowas ein Jahr oder ich weiß nicht, wie wann äh, vor Erscheinen des Buches das Buch in Druck geht, also auf jeden Fall wird die ganze Zeit getestet, die Tester und Testerinnen testen anonym und ähm, dann gibt es irgendwann, ähm, manchmal geben die sich zu erkennen und sagen, hey, ich bin übrigens vom Lied Michelin, ähm, mhm. danke für für den schönen Abend, tschüss. Ähm, aber die sagen sonst nichts. Und ähm, dann gibt es ähm, irgendwann das Buch. Ja. Und ähm, kurz vor dem Buch, so zwei Tage vorher, gibt es dann, wenn man Glück hat, diesen Anruf.
0: Okay. Also es ist nicht so wie bei Louis de Finesse, dass der, der, der Inhaber glaubt, oh, da sitzt ein Tester, der muss ich jetzt ganz besonders gut kochen. Das ist tatsächlich eine schöne Geschichte, aber nicht die Wahrheit.
1: Ja, leider nicht. Es wäre auch natürlich viel schöner, wenn wir wüssten, dass die Tester kommen. Aber darum geht es ja. Die Tester wollen ja quasi behandelt und bedient werden und serviert bekommen, was der Gast alltäglich auch bekommt. Und deswegen werden, wird man ja auch so häufig getestet, um eben diese Konstanz auch durchzuführen. Und so weiter und so fort.
0: Also, wenn ihr ein Kochbuch lesen wollt, das kein Kochbuch ist, sondern eine spannende Geschichte von einem Koch, dann lest Kochen am offenen Herzen von Max Strohl. Danke für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Alles Gute und bis bald.
0: Der Thomas Koschwitz Podcast.